0: Ožehnané popoludne štedrého dňa, milí poslucháči, o tejto chvíle pre vás vysielajú majster zvuku Marek Rimóci a moderátor Pavol Jurčaga. V direktóriu o ľudovej zbožnosti a liturgii čítame vo vianočnom období Církev sláví tajomstvo zjavenia pána, jeho skromného narodenia v Betleheme, zvestovaného pastierom prvotine Izraela, ktorá príjme spasiteľa. Zjavenie sa múdrcom od východu, Prvotine pohanov, ktorí v novonarodenom Ježišovi poznávajú a klaňajú sa Kristovi Mesiášovi. A tak okrem výročnej slávnosti veľkonočného tajomstva, církev si odávna najviac pripomína pamiatku narodenia pána a jeho prvých zjavení. To sa uskutočňuje vo vianočnom období.
1: Tým mladosť navracajú.
0: Mladým nesmiernu radosť dajú.
1: Do rodných chalúpok deti privádzajú.
0: Nepriatelia k sebe v ľudne slovo majú.
1: Na prehrmené roky ľudia spomínajú.
0: Tu najkrajšiu pieseň pery zaspievajú.
1: To najcenejšie zo srdc ľudia rozdávajú.
0: Takú čarovnú moc len Vianoce majú.
1: Do života ľudí spásu prinášajú.
0: Po všetkých svetých homšiach, ktoré sa budú sláviť dnes večer, v noci, zajtra, sa pri slovách a mocov Ducha Svetého vzal si telo z Márie Pany, alebo ktorý sa počas z Ducha Svetého a narodil sa z Márie Pany, pokľakne na jedno koleno, keď sa krédo recituje, alebo na dve kolená, keď sa spieva. Slovo má liturgistá, farár farnosti žili na závodie Štefan Fábry.
2: Milí poslucháči Rádia Lumen, po skončení adventného obdobia, ktoré bolo pre všetkých nás pozvaním pripraviť sa na slávnosť pánovho narodenia, prišiel okamih, kedy začíname sláviť prvú svetú omšu vianočného obdobia. Podľa starobilej tradície sa v deň Vianoc slávili vždy tri sveté omše. Omša v noci, omša na úsvite a omša cez deň, ktoré nesú aj krásne prívlastky. Omša Anielska. Pastierska a omša veriacich. Omšu vo Svetej noci charakterizuje čítanie o Kristovom narodení v betleheme, ktoré sa končí oslavným spevom anielov, oteľ prívlastok anielská. Tento chválospev má dodnes svoje miesto v každej slávnostnej omši a poznáme ho ako hymnus glória, sláva Bohu na výsostiach. Titul Pastierska dáva omši na úsvite čítanie o pastieroch, ktorí sa prichádzajú pokloniť novonarodenému Kristovi. Ako jej názov naznačuje, je to sveta omša slávená skoro ráno, v deň pánovho narodenia. Tretia je omša cez deň alebo omša veriacich, v ktorej sa zvestuje tajomstvo Kristovho vtelenia podľa Jánovho prológu, jeho evanielia. Je to vlastne oznámenie o tom, že novonarodené dieťa, ktoré prišlo na svet, je Božím synom, čo je predmetom našej viery. K tejto trojici vianočných omší sa napokon pridáva aj večerná omša 24. decembra, teda na štedrý deň, ktorý prežívame dnes. Je to vlastne posledný adventný deň. Aj dnešná ranná omša bola posledná adventná, ale v jej textoch už cítiť silné očakávanie pánovho príchodu. V modlitbe dňa sme počuli prôzbu Pane Ježišu, príď už a nemeškaj a svojim príchodom poteš a posilni tých, čo dôverujú v Tvoju dobrotu. V modlitbe nad obetnými darmi zás kňaz v mene všetkých prítomných prosil nebeského Otca, aby prijal predložené obetné dary a premenil ich na sviatostný pokrm, ktorý očistí naše srdcia, aby sme s radosťou mohli očakávať slávny príchod jeho syna Ježiša Krista. Predvianočnú náladu cítiť aj z antifón dnešného ofícia. Tá na Invitatórium znie, dnes sa dozviete, že príde pán a ráno uvidíte jeho slávu. A tá na Benediktus, Márii nadišiel čas, aby porodila svojho prvorodeného syna. Podľa starobilej tradície počítania času, ktorú prebrala aj liturgia, sa však nový deň začína už večer predchádzajúceho dňa, po západe slnka. Podľa tejto zvyklosti sa deň skončil vtedy, keď slnko zapadlo. Začala sa noc, ktorá už patrí ďalšiemu dňu. Liturgické slávenia v predvečer daného dňa nazývame vigília. Je to sveta omša, na ktorú sa práve teraz pripravujeme. I jej úvodný spev preberá antifónu invitatória. Dnes sa dozviete, že pán nás príde spasiť a ráno uvidíte jeho slávu. Tento text je inšpirovaný slovami knihy Exodus, ktorými pán posilňoval Mojžiša v neľahkej situácii, keď Izraeliti reptali proti Bohu, že ich vyviedol na púšť, kde niet pokrmo. Teologické prepojenie tejto udalosti s narodením pána je teda veľmi príznačné. Aj my sa v neľahkej situácii, ktorú prežívame, dozvedáme, že pán je nám blízko, že prichádza na svet a stáva sa jedným z nás, aby nám priniesol spásu. Z tejto antifóny, ktorá je v podstate ešte adventná, Cítiť, že Vianočná Vigília nie je v pravom zmysle slova jednou z Vianočných homší, ktoré sú tri, ale je vlastne bezprostrednou alebo najbližšou prípravou na Vianoce. S istým nadľahčením môžeme povedať, že je výpovedou o tom, že narodenie pána ešte len príde, ale už je veľmi blízko. Aj v Alelujovom verši pred Evaníliom budeme počuť Zajtra bude zahladená neprávosť zeme a začne nad nami kráľovať spasiteľ sveta. Celý tón vigílie hľadí na blízku budúcnosť. Stále je to však očakávanie. V prvom čítaní z knihy proroka Izaiáša zaznie Národy uvidia tvoju spravodlivosť. Budú ťa volať novým menom. Aj úvodná modlitba, v ktorej zaznie prosba. Najláskavejší oče, daj nám s čistým srdcom privítať Tvojho syna, keď nás prichádza vykúpiť, vyjadruje to, že Ježiš, Boží syn, je ten, ktorý je predpovedaný prorokmi. Ten, kto teraz prichádza preto, aby priniesol spásu a ku komu smerujú dejiny spásy a v kom nachádzajú svoj vrchol. Preto čítanie Evanielia uvádza Matúšov text Ježišovho rodokmeňa, ktorým sa dokazuje, že Ježiš naozaj pochádza z Abrahámových potomkov a z Dávidovho rodu a že on je zasľúbený Mesiáž. Túto skutočnosť potvrdzuje aj epištola zo skutková apoštolov, ktorá predchádza čítaniu Evanielia. No uvádza slová svätého Pavla, ktorými v synagóge v Antiochii svedčil o Kristovi. Spásny rozmer Vianoc je nádherne vyjadrený modlitbou na obetovanie tejto svetej omše. Daj svojmu ľudu, pane, sláviť s obnovenou radosťou túto obetu na vigíliu Veľkého Sviatku, ktorý bol počiatkom našej spásy. Vianoce sú už počiatkom spásneho vykúpenia, podmienkou Ježišovej smrti a vzkriesenia, teda predchádzajú udalostiam Veľkej noci, ale bez nej by nemali význam. touto svetovom šov, ako aj prvými vešperami narodenia pána, vstupujeme do Vianočného obdobia, ktoré trvá až do nedele pánovho krstu po slávnosti zjavenia pána. Súčasťou slávenia Vianoc sú aj sviatky Vianočnej oktávy, svätého Jána Evanilistu, svätých Neviniatok a svätej rodiny Ježiša Márie a Jozefa. Oktáva sa završuje slávnosťou bohorodičky Pany Márie 1. januára. Celý okruh vianočných dní takto upriamuje našu pozornosť na tajomstvo zjavenia pána. Jednak jeho skromného narodenia v betleheme, zvestovaného pastierom prvotine Izraela, ktorá príjme spasiteľa, ale i zjavenia sa mudrcom od východu, prvotine pohanov, ktorí v novonarodenom Ježišovi poznávajú Krista, Mesiáša a kľaňajú sa mu. Úchvatná je reč pápeža Leva Veľkého, ktorá je považovaná za hymnu z radosti z pánovho narodenia. Milovaní, radujme sa, veď sa dnes narodil náš spasiteľ. Smútok nemá miesto pri zrode nového života. A tento život odstránil strach zo smrti, a vlieva do nás radosť z prisľúbenej väčnosti. Nik nie je vylúčený z účasti na tomto rozochvení. Všetci máme rovnaký dôvod spoločne sa radovať. Veď náš pán, víťaz nad hriechom a smrťou, prišiel vyslobodiť všetkých, lebo nik nebol bez viny. Nech jasá svetý, lebo sa blíži k palme víťazstva. Nech sa teší hriešnik lebo sa mu ponúka odpustenie. Nech si vydýchne pohan, lebo je pozvaný k životu. Drahí bratia a sestry, milí poslucháči nášho rádia, s touto radosťou v srdci začnime svetou omšou na vigíliu slávenie narodenia nášho pána. Naše nádherné kresťanské sviatky Vianoce. Či sa nám podarí zúčastniť sa slávenia liturgie, alebo sa duchovne spojíme so slávením prostredníctvom médií, nech radosť z Ježišovej blízkosti, tak nádherne vyjadrená v textoch Božieho slova a liturgie, sprevádza sviatočné dni, ktoré sú pred nami. Všetkým prajem milosti plné a požehnané Vianoce.
0: Počúvate Rádio Lumen? Počúvate naše sviatočné vysielanie pred vigílnou svetou Omšou? V obdobie trvá od prvých vešpier narodenia pána až do nedele po zjavení pána, čiže po 6. januári vrátane. Omša vigílie narodenia pána sa slávi večer 24. decembra, buď pred prvými vešperami, alebo po nich. Vo Svetej Omši na Vigíliu čítame tieto liturgické čítania z knihy proroka Izaiáša, 62. kapitola, 1. až 5. verš, zo skutkov apuštolov 13. kapitola, 16. a 17. verš a 22. až 25. verš a Evangelium podľa Matúša, 1. kapitola, 1. až 25. verš. Viac povie biblistá dekan farár v kežmarku, profesor František Trstenský.
3: Prorok Izajáš v 62. kapitole vyslovuje proroctvo o Jeruzaleme ako o meste, v ktorom sa rožiarí svetlo, kde všetky národy uvidia spravodlivosť a bude toto mesto korunou v pánovej ruke. Prorok Jezajáš naráža na historické skutočnosti, ktoré prežilo toto mesto. V roku 587 pred Kristom bolo zničené babylonským kráľom Nabuchodonozorom. Mnohí boli odvlečení do zajatia. Chrám bol zničený, múry Jeruzalema boli rozbúrané. Ale v roku 539 nastúpil perský kráľ Kíros, ktorý dovolil Izraelitom, aby sa vrátili do svojej krajiny a znova vybudovali mesto i chrám. V tejto vízi teda prorok hovorí, už nebudeš viac opustená a osamelá, ale nazvúťa moja potecha, nevesta. Teda prislúbuje práve túto obnovu. Nejde len o obnovu materiálnu, stavebnú, ale ide o obnovu zmluvy, prislúbenia, že Boh bude ženích, a jeho vyvolený národ bude nevestou. Pre nás, kresťanov, toto naplnenie tejto zmluvy sa uskutočňuje v narodení Ježiša Krista. To je dôvod, pre ktorý v liturgii zaznieva toto čítanie práve v tento deň, vigílie narodenia Ježiša Krista. Na to nadvezuje aj žalm. Žalm býva odpovedou na prvé čítanie. Žalm 89, ktorý hovorí o zmluve ktorú Boh uzavrel so svojím služobníkom Dávidom, že upevní jeho trón, jeho rod. Práve je to prepojenie, že Jeruzalem, to Dávidovo mesto, sídlo jeho kráľovstva, znova sa pán rozpamätá na zmluvu, ktorú s ním uzavrel a teda znova obnoví svoje prislúbenia. Dôležité v tomto žalme je to vyjadrenie, on bude volať. Ku mne, ty si môj otec, môj boh. E, vidíme v tom také aj prenesenie, že v tom doslovnom význame je to Ježiš Kristus, ktorý volá ku svojmu otcovi, ku bohu, ty si môj otec, ty si môj boh. A ja som tvoj syn. Čiže opäť je to také prepojenie so slávnosťou narodenia Božieho syna. Druhé čítanie ze skutkov Apoštolov prináša Pavlovú reč, je vôbec prvú reč, ktorú má na prvej misijnej ceste, ako ju zachytili skutky apoštolov. Prichádza do židovskej synagógy v Antiochii a rozpráva dejiny izraelského národa. Podáva vysvetlenie Božích prísľubení. Čo Boh všetko vykonal pre svoj ľud. Ako vyviedol z egyptského otroctva. Ako potom ustanovil kráľa Dávida. Muža podľa môjho srdca. A napokon toto všetko vrcholí v Ježišovi Kristovi, ktorý je ten prislúbený Mesiáš, na ktorého Ján Krstiteľ ukázal, že to je ten, čo prichádza po mne. Čiže máme tu vyrozprávané dejiny spásy, dejiny vykúpenia, ale aj dejiny vernosti Boha svojim prislúbeniam, prislúbeniam, že pošle svojho Mesiáša. Pošle vykupiteľa. Evangelium Vigílie je zobraté z úplného začiatku Matúšovho Evangelia, ktoré začína rodokmeňom Ježiša Krista, syna Dávidovo, syna Abrahámovho. Zastavme sa chvíľku pri týchto slovách. Rodokmeň doslova sa povie kniha pôvodu. Je to rovnaké slovo, ako je označenie Genesis, kniha Genesis, pôvod. Evanelista Matúš teda chce povedať, tu začína nový pôvod pre ľudstvo, nové stvorenie. Ježiš Kristus prináša nový začiatok. Evanelista Matúš označuje Ježiša ako syna Dávidovo, syna Abrahámovo, isté nie v biologickom význame, ale ide o poukázanie na naplnenie, prislúbenie. Syn Dávida, to znamená, v tejto osobe dieťaťa Ježiša sa naplňajú prislúbenia, ktoré Boh dal Dávidovi, že z tvojho potomstva vzíde, vzíde Mesiáš. Preto sa hovorí o ratolesti. Tak ako je kmeň, z ktorého vzíde ratolest, tak je kmeň Dávid, potomstvo a z jeho potomstva vychádza Mesiáš. Vieme, že mesto, v ktorom sa narodil král Dávid, je mesto Betlehem. Je to to isté mesto, v ktorom sa narodil, aj Ježiš Kristus. A potom je tamto označenie syn Abraháma, pravotec vo viere. Boh mu dáva prislúbenia, že rozmnoží jeho potomstvo, dá mu krajinu. Splní prislúbenia. A preto Ježiš je ten, ktorý je označený, že syn Abraháma. Lebo evangelista Matúš chce povedať, že Boh je verný svojim prislúbeniam. Sú to stáročia ale Boh je verný svojim prislúbeniam. A to označenie, že Abraham mal si na Izáka, Izák, Jakuba, Jakub, Júdo a tak ďalej, nám to pripomína aj to, ako, ako je označený Boh v starom zákone, že ja som Boh Abrahama, Izáka a Jakuba. Neskôr to aj Ježiš Kristus použije, keď povie, že a on je Bohom živých a nemrtvých, keď hovorí o nádej na skriesenie, na zmrtvých stane na väčší život, že títo patriarchovia žijú vo večnosti. Áno, Boh je Bohom dejín, Abrahamových dejín, Izákových, ale Bohom aj každého jedného z nás. Boh viditeľným spôsobom vstúpil do ľudských dejín. Vzal si telo z Márie Panny, vzal si ľudskú prírodzenosť. Vstúpil do dejín izraelského národa v dobrom aj zlom. A preto je to vyjadrené aj tými štyrmi ženskými postavami, ktoré sa spomínajú v tomto rodokmení. A to je Tamara, Rachab, rút a Uriášova žena Betsabe. Až napokon prichádza Mária. Jediný raz v tom rodokmení je nedodržaný ten slovosled, že otec mal syna. A takto pokračuje až ku Jozefovi, ale pri Jozefovi nie je povedané, že Jozef mal syna Ježiša, ale Jozef mal manželku Máriu, z ktorej sa rodil. Boží syn. Je to preto, že aj Matúš vie o panenskom pôvode počatí Ježiša Krista, tak nemôže napísať Jozef mal si na Ježiša, keď Jozef bol pestúnom a som je nebeský otec. Ale máme tam krásny príklad Jozefa tú charakteristiku, ktorý je manžel, bol človek spravodlivý. Tento Jozef Marín manžel. V Jozefovi vidíme také naplnenie toho Abraháma o ktorom tiež sväté písmo hovorí, že bol spravodlivý, že sa mu počítalo za spravodlivosť to, že uveril. Jozef uverí posolstvu Aniela vo sne, ktorý mu povie, že to dieťa je počaté z Ducha svätého. to uverí. Tiež je človekom viery ako Abraham. Je taký novozákonný Abraham, spravodlivý. A preto ju prijíma Máriu za svoju manželku. Uverí Božiemu slovu. Krásna výzva pre nás. Milí priatelia, aby sme my uverili Božiemu slovu o nás. Aby sme uverili Božiemu slovu o Ježišovi, že on je spasiteľ, že je vykupiteľ. Že sa naplňa to, čo hovoria proroci. Evangelista Matúš toto často zdôrazňuje, že to sa stane, aby sa splnilo, čo hovorí prorok. Aj teraz hľa panna a porodí si, dajú meno Emanuel. Chce ukázať, že Boh je verný prislúbenia. Iste meno Emanuel nie je osobné meno, lebo dieťa pri narodení dostane meno Ježiš. Boh je spása. Ale Emanuel to je ten spôsob, že v tomto dieťati je Boh medzi nami prítomný, On je Boh s nami. A nalistujme na poslednú kapitolu Matúšov Evangelia. Matúš sa k tomu, tejto téme, Boh s nami zase obdivovne vráti na záver. celého svojho Evangelia, keď povie a hľa, ja som s vami po všetky dni uvedie slova Ježiša Krista. On je Emanuel nielen pre ten pozemský život svoj, ktorý prežil na Zemi ako v tom telesnom spôsobe prírodenosti viditeľnej pred 2000 rokmi. Ale naďalej je Emanuel, ostáva Boh s nami. Aký je Boh? Kto je Boh? Boh nie je neosobný, Boh nie je cudzí a zdelený. On je Emanuel, on je Boh s nami. Nech aj toto pre nás pozbudením.